0: طرز سلام و ادب دارم به همه خانم ها و آقایان و خیلی خوشحالم از این که در جمع دوستانم از آقا نظری هم که از قدیم الایام ارادت من بشونت هم شما, شما من نهت که از من پرداشت هم من قبل از این که بپردازم به پاسخه پرسش یا دو پرسشی که آقای دکتر ته کردند به چاره جز این ندارن که دو مقدمه رو اول زرف بکنن و با توجه به اون دو تا مقدمه به پاسخ اون پرسش یا پرسش ها بپردازن. مقدمه اول رو از اینجا شروع میکنم که شما در زندگی اجتماعی، در بسیاری از موارد اه، کارتون با انعقاد قرارداد شروع میشه مثلا شما سرمایه ای دارید من هم سرمایه ای دارم یا شما سرمایه دارید من کار دارم و برخواهی با هم شراکت میکنید که یک تجارتخانه ای رو یک مؤسسه ای رو یک شرکتی رو با یکدیگر مدیریت کنیم و از منافعش هم مشترککن استفاده کنیم. وقتی که من میخوام با شما وارد یک قراردادی بشم در یک مؤسسه ای حالا چه مربوط به کشاورزی باشه، دامپروری باشه، صنعت باشه، تجارت باشه، خدمات باشه، هر کدوم از این 5 فعالیت اقتصادی که ما میتونیم داشته باشیم. وقتی من میخوام با شما شراکت میکنم قراردادی امزام میکنم این قرارداد این تا ماده داره این تا فقره داره فقرات انگانه ای داره که در این این فقره این این ماده انگان من و شما نسبت به یکیگر هم وظائفه میبینید و تکاریفه رو و هم حقوق رو می‌دونیم و اختیاراتیم و وقتی که این داد رو من شما با هم امضا کردیم دیگه هر کدام از من و شما می‌دونیم که نسبت به دیگری چه وظائفی داریم و چه تکالیفی داریم و از سوی دیگه چه حقوقی داریم و چه اختیاراتی داریم می‌دونیم اینکه این, این قرارداد امضا میشه و دارای این تا ماده است دارای این تا فقره است این فقرات میدونید چه میکنم برای ما سه تا کار خیلی بزرگ برای من انجام میدن وقتی که من میدونم که با پنج ماده یا با هشت ماده یا با ده ماده با شما قرارداد بستن مثلا، سه تا کار خیلی مهم انجام میدن این فقرات یکی اینکه که هر کدام از من و شما میدونیم که به چه چیز دیگری کاری نباید داشته باشه. من فقط و فقط به چه چیز شما باید کار داشته باشم به اون چیزهایی که تو قرارداد هست این که تو ازدواج قصد داری بکنی یا قصد نداری بکنی این دیگه مشارکت ما ربطی نداری این که تو گیاه یا گوشت اصلاً راتی. وقتی من هشتا ماده رو با شما امضا کردم اولی فائله اینه که میدونم دیگه در بقیه امور حق دخالت در کار شما رو ندارم شما هم حق دخالت در کار ما رو ندارم من حتی نمیتونم بگم که تو تو کرد زندگی میکنی یا تو تهران میکنی به قرارداد مرابطی میکنی من هر جمع کنم این که من زندگی خانوادگی این چه Willie این که من زندگی اقتصادی خارج از شرکتم کجاست آیا من کارخونه دیگه هم دارم شرکت دیگه هم دارم معسیسه دیگه هم دارم ربتیم. این که من دیدگاه های سیاسی چیه به شما ربط نده این که من در تعلیم و تربیت چه دیدگاه هایی دارم و خودم که تعلیم و تربیت پیدا کردم ربطی به شما دارم. این که من چه دینی و مذهبی دارم ربطی به شما ندارم این که من چقدر گشاده دستم و چقدر بخیل و مبسکم ربطی به شما ندارم اولین این که ما رو هشتا ماده رو دهتا ماده قرارداد با هم میبندیم اینه که من میدونم دیگه در چه چیز شمای حق پرسجو ندارم حق اعتراض و اشکال ندارم حق نقد ندارم یعنی میفهمم که در کجاها شما آزاده آزاد آزاد شما میفهمید من در کجاها آزاد آزاد آزادم و معناش اینه که هر چیزی که به این انتماد درختی نداره دیگه این حریم منه شما قصد ورود حق ورود درش ندارید منم میفهمم که در کجا قصد ورود نباید داشته باشم حق ورود نباید داشته باشم این یک. کار دو که این قرارداد ها میکنن اینه که هیچ کدام از ما نمیتونه با یک بهانه ای از مشارکت خارج بشی چون تا من میخوام از مشارکت خارج بشم شما من میگید که مگه من کنومی که از این مواد رو اجرا نکردم که تو میخوای از مشارکت خارج بشی تا وقتی که شما همه مواد رو اجرا میکنید من دیگه عضو بهانه ندارم مستمسکی ندارم دستاویزی ندارم که بگم حوس کردم که از شرکت بدم حوس نده. یا اگر یکی از مواد رو شما رعایت نکرده بودید من حق داشتم بگم به استناد این که یکی از فقرات رو شما اجرا نمیکنید و بهش متعهد نیستید من شرکت بدم بیرون. ولی وقتی همه مواد رو شما اجرا میکنید من دیگه بهانه ندارم، دستاویز ندارم که یه روزی بگم که من میخوام از بدم. این هم اثر دومه این که قرارداد موادش مشخص و اما اثر سومش اینه که شما اگر روزی روزگاری یا من خواستم مشارکت رو به هم بزنن بدون عذاب وجدان به هم بزنن چرا؟ چون میگم خب ببین دو فقرش رو تو اجرا نکرده بودی من دیگه هیچ عذاب وجدان ندارم هرچی گریوزاری هم شما بکنید ممکنه بدهاز آتفی تنها به حالتون بسوزه ولی عذاب وجدان نداره میگم ببین دو فقطش رو اجرا نکرده بودی سه فقط ببخشید اجرا نکرده بودی سه فقطش رو اجرا نکرده بودی میگم یعنی اگر به مشارکتم با شما می دادم عذاب وجدان ندارم اگر من این مشارکتمو قهر کردم عذاب وجدان ندارم چون اگر دارم به مشارکت ادامه میدم به خاطر اینکه شما مواد اجرا میکنید پس عذاب وجدانی در ادامه این مشارکت ندارم و اگرم دارم مشارکت رو ترک کنم به جهت اینه که یکی دوتا از مقاط شما اجران نمیکنید بنابراین از آب اجتان ندارم شما هم در قبار من همینی بنابراین اگر روزی یک کسی من گفت که میدونید که شریکتون فلاندین و مذهب رو داره من بازم در اینکه به قرارداد ادامه میدم از ندارم چرا؟ چون تو مواد مون دیگه دین و مذهب دخالتی نداشت و شما دارید مواد اجرا میکنید من بدون از آن به شراطت ادامه ادعا میدم با اینکه دین من غیر از دین شماست مذهب من قیده از مذهب شماست و به همین طرف این سه تا ویژگی رو مواد قرارداد داره پس ماده مواد قرارداد اولا معلوم میکنه که شما چه وزائف و تکالیفی نسبت به من دارید و به همین ترتیبم چه حقوق و اختیاراتی دارید. این روشن میکنه و وقتی روشن میکنه این ستا کارکری که گفتن بود داره. مشکل اولی که میخوام مطرح کنم اینه که مهمترین قراردادی که ما تو زندگی با دیگری میبردیم قرارداد ازدواجی. ولی موادش معلوم هست. مشکل. شما هر قراردادی با هر که ببینید موادش مشخصه ولی قرارداد ازدواج موادش مشخصه یعنی وقتی من و شما زن و شوهر میشیم با هم چی به عهده گرفته این؟ شما چی هم من که شوهرتونم به احده گرفته این؟ من چی در قبار شما که همسر منید به عهده گرفتم مشخصیم؟ با اینکه مهمترین قراردادی که هر کسی بگونهش میبنده قرارداد ازدواجی ولی موادش مشخص است آیا ماده قرارداد فقط اینه که از این به بعد نه من با زن دیگری هم به سر بشم نه شما با مرد دیگری فقط اینه یا علاوه بر این نه من برای رفع مشکلات هم اول باید به شما رو اگر شما از اگر حل مشکل من بر نیامدی من به برادرم راجع میکنم یا به خواهرم راجع میکنم یا به فرندوستم راجع میکنم نکنه این هم جز مواد قرارداده نکنه یکی از مواد قراردادم اینه که ما حتما باید فرزند مشترک هم داشته باشیم نکنه اینو که از مواد قرارداده نفر حالا اگر شما رفتید با مرد دیگری دست دادید یا من با زن دیگری دست دادم این خلاف قرارداده یه خلاف قرارداده مشخص نیست که تو قرارداد که نگفته چه هست مهمترین قرارداد زندگی ما موادش مشخص نیست و چون موادش مشخص نیست او سه تا نکته ای که اونجا میگفتن هر سه تا پیش یکی این که شما که همسر منی یا من که شوهر شما میتونم به خیلی از آزادی های شما بیعتنا باشم. اگه مواد مشخص بود میتونید میتونی به من بگید که آقا این دیگه به مواد قراردار ربطی نداره بنابراین کاری به کار من نبودیتون داشته باشه اون حریم خصوصی خودمه اما حالا چون مواد مشخص نیست یه روز به همسر میگم تو چرا گیارخاری میکنی تو چرا گوشخاری میکنی تو چه شویدم از دین برگشته تو چرا عرض میکنم که به این رئیس جمهور رای میدی؟ نه به اون رئیس جمهور. چون مواد مشخصیست من میتونم هر گونه اعتراضی به هر جای زندگی شما بکنم با اینکه اگه مواد مشخص بود میگفتید آقا بچه اسیو بولی رایده بدهیم یا ندهیم جزء مواد قرارداد نیست جرایش سیاسی ما چی باشه جزء مواد قرارداد نیست دین و مذهبیم چی باشه مواد قرارداد نیست بعد حالا میتونم کارو کنم میتونم به به جهت اینکه مواد قرارداد معلوم نیست میتونم به هر صورتی که دلم بخواد به آزادی های شما تجاوز کنم و نگذارم شما با اینکه اگه مواد قرارداد 5 ماده بود میگفتید من, من این 5 که دونم رعایت میکنم به من که شوهرتون بودم میگفتی یا من به شما که همسران هستید میگفتم گفتم این پنجتایی که رعایت میکنند دیگه شه چه حقی بدیم دفعه جو میکنیم خاصیت دوم هم وجود نداره ما الان میتونم با هر بحانه زندگی مشترک رو رها با اینکه اگه مواد قرار داد معلوم بود دیگه به هر بحانه میتونستم زندگی مشترک رو رها کنم و شما رو طلاق بدم یا شما من رو عم چون مواد مشخصی است من همینطور میرم حتی به قاضی هم همین میگم به پدر و مادر شما همین رو میگم پدر و مادر خودم همینا میگم میگم که این اون زنی که من میخوام نیست میگم خب کدوم ماده رو رعایت نکردی که میگه اون زنی که من میخوام نیست مادری که وجود نداره میگم هر بهانه‌ای بیارم و شما رو در واقع از این فوائد این مشارکت بی بهره کردن شما بین ترتیب اون آسمون معلق نگه دارم که شما وقتی با من قرارداد ازدواج وسی که تعبولاتی داشتین یه ت برای زندگی تو داشته یه نقشه هایی داشته یه آرزوهای یه آرمان های آلمان هایی داشتین من تمام اینا رو همطور پروندهش رو نیمه باز میگگذاررم و رها کنم شما نمی خاصیت سوم ندارید در اینجا و اون که خیلی وقتا شما به ازدواج ادامه میدید ولی ازادشداد یا ازدواج رو رها می و اززارش اگه مواد مشخص بود وقتی به اذواج ادامه میدادید عذاب وجدان نداشتید چون گفتن بالا همسرتون از دین رفته بیرون ولی خب مواد رو در رعایت میکنه پس بدون عذاب وجدان به زندگی با من ادامه میدید. راجوم کنید. وقتی هم اگه مواد مشخص بود رها هم که می میگه زندگی منو عذاب وجدان نداره چون گفتی ببین این ماده رو رعایت میکنه همسرم عذاب وجدان نداره با اینکه دیدم منم میتونم بسوزه به حال همسرم ولی بنش میکنم میرم بدون عذاب وجدان چون اخلاق از عاطف است. آتفه دارم نسبت به شما دیدم من اما می اما خب به حال از آبهجان ندارم بله کنم اما حالا چه اون وقت مشارکت دارم با شما و همچنان به زندگی مشترکم با شما ادامه می دارم. من از آبهجان گاهی دارم نهاج میکنیم؟ چون موادت مشخص نیست میگن انگاه اون زنی که من ده نیست چرا دارم باشه ادامه باش ادامه میدم رها کردم هم از آبهجان دارم میگرم چرا من رهاش کردم؟ اما اگر این مواد مشخص بود من بدون از یا به زهیری باشون ادامه ام دادم یا رهان کردم بنابراین من خودم معتقدم در کشورهای مثل کشور ما یکی از بزرگترین مشکلات مسئله ازدوات و زندگی زناشوی و کامل مشترک خانواده اینه که ما نمیدونیم چی به گرفته ایم و چی طرف مقابلمون اون به گرفته در مقابل ما و چون نمیدونیم هر سه تا طاریفاصدی که میگفتم لازم میاد هم نتیجه بعد اول لازم میاد هم نتیجه بعد <تصفيق> دوم هم نتیجه بعد سه این یک نکته مقدماتی یه نکته مقدماتی دومم خواستم بگم ما نباید گمان بکنیم در زندگی اشکی که باید ها و نباید هایی که باش زندگی می کنیم همه در یک ترازو باشه ببینید هر کدام از ما که زندگی می اجتماعی می‌کنیم، میکنیم بعضی از بایدها و نبایدها از ناهی قانون کشورمون بر ما وضع شده یا ارز کنم که بگی تحمیل شده یا هر مفاید بگید بالاخره من تا تو این کشور زندگی میکنم به مقتضای قوانین کشور یک کارهایی رو حق ندارم بکنم و یک کارهای دیگه رو حق دارم بکنم اینا در واقع یک سلسله باید و نباید حقوقی هست که معمولا بهشون میگن باید و ها های قانونی یا حقوقی نگا نه در واقع حقوقی هن. قانونی یک سلسله باید و نباید ها اصلا قانون در بابشون هیچی نگفته باید و نباید ما از ناحیه آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی ده اگه شما در ژاپن زندگی میکردید که به خودتون میگفتید که سیزدهم به باید برم در داغون طبیعت یا شب اول فروردنی من باید صفره هفت به چینم چون اینو که قانون نگفته ولی عرف و عادات و عادات و رسوم اجتماعی اینو میگن اگه در جاپن هم دنگیم میکنی یه آداب دیگری با رسوم دیگری داشت یه عرف دیگری داشت اینم منبع دومه که به بکن، مکن، باید بکنی، نباید بکنی اگه بکنی بهتره، اگه نکنی بهتره و همزاره. یه منبعه سه اومم داریم مناسق و شاعر دینی این نه قانون نه آدابالسوم و عرف اجتماعی اگر شما نماز میگذاری دین و مذهبتون گفته نماز بگذار اگر وزن میگیری دین و مذهبتون گفته بودون بگیری اگر به حج میرید دین و مذهبتون گفته حالا اگر تو همین جامعه هم زندگی میکرد بلی مسیحی بودید خب به جاش اشعار رفعانی به جامی اگر تو همین کشورن بودید ولی یهودی بودید نه عاشورای ربانی به جامع می اومدید نه نماز به جامع می آوردید می‌رفتید چه می‌کردید می نمی‌کردید این دیگه شما چون در هندویت میرید سال یک بار در رود گنگ شستشو می‌کنید و, و خودتون ملزم می‌دونید که سال یک بار در رود گنگ شستشو کنید. و نگنه که تو همون هند... کشور هندم هم زندگی می‌کردی ولی مسلمان بودید که این کارو نمی‌کردید اینا دیگه نه قانون به شما گفته این کارو بکنی و نه عرف و عادات و عادا و رسوم اجتماعی چون تو جامعه تون خیلی دیگه هستن که این کار نمی کنن. پس من به عرف و آدات و عادا و رسوم اجتماعی هم وقتی نداره به مناسق و شاعر دینی ربط داره اینا لگال نیستن و قانونی نیستن بریچوار هم در واقع و شاعر دینی هم هر کسی منسق و ای داره اگه دینی داشته باشه و نداشته باشه, باشه. یه منبع اخلاق هم به ما باید نباید میگه اخلاق نه به قانون کار داره نه به عرف و عرداد و عاد و غنسون اجتماعی کار داره نه به مناسب و شعار دینی کار داره اخلاقه که به ما میگه که این کارو بکن نکن یعنی من وقتی که خودم رو موذف میدینم که متوازه باشم خودم رو میدونم که راست بگم خودم رو زد موذف که پیمان گسه نباشم و به اهل خودم وفا کنم، خیانت در امانت نکنم، ادا امانت بکنم، اگه این تعهدات من داشته باشم اینا رو به من چی میگید؟ اخلاق. خب، حالا به بقیه منابع هم جا داده کار نذ. این چهار تا که محل گفتگو یاد بکنم بود، به اینا اشاره بکنید. این چهار تا فقط و فقط اون که از اسبابش بعد دب وجدانی داشته باشیم فقط اخلاق در دردقی به جمعه میره این که اگر هیچ خطری از هیچ ناهیه معطوف به من نشه متوجه به من نشه در دروغ گفتن بازم وقتی دروغ میگم باید دردقی داشته باشه برای هیچ خطری هم متوجه نه قانون بیاد مقرد به کلان تریق و به قضایی جزب بکنه نه آداب و رسوم و افادات اجتماعی بگن که چه آدمه از کنم که ناشایستی اونا حرفی ندنن و مناسب و شعار دینیم نگی که کارت حرام بود یا حلال بود واجب بود مستحب بود مباح بود مکروح بود هر چی بود اگه اینان هیچی نگن و هیچ خطری متوجه من نشه از ناهی متکبر بودنم بازم وقتی تکبر دارم از آو بجر داشته باشم و اگه از آو نداشته این دیگه بس میره تو شناسی اخلاق که چی در درون من روخ داده که با اینکه که میگم هیچ عذابش رو ندارم با اینکه که تکبر دارم هیچ عذابش رو ندارم این باید چه بکنه این فقط و فقط باید به من عذابش ندارم ولی اون ست دیگه عذاب وجدان به من نید. اما باز اونا فرد بعد از اخلاق نوبت به قانون نیست اگر خلاف قانون عمل کردن چه عذاب وجدان داشته باشن چه عذاب وجدان نداشته باشن باید حزینه های حقوقی این خلاف قانون عمل کردن رو بپردازم گاهی هست که خلاف قانون عمل میکنم و عذاب وجدان هم ندارم آن. چرا؟ چون اصلا قانون رو قانون عادلالی و اخلاقی نمی یه وقتام هست خلاف قانون عمل میکنن و از وجدان هم دارن چون قانون رو اخلاقی میبینن عادی می ننمیده ولی چه از وجدان داشته باشن وقتی مخالفت با یک فقره از فقرات قانون میکنن و چه از وجدانی داشته باشن بعد خزینه های حقوقی شده بپردازن یعنی مسلما جرم مرتکب شدن جرمم جریمه داره باید جریمه شو قوه قضایی بر من تعیین کنه پلیس هم موظفه که اون جریمه رو بر من تحمیل تحلیل بنابراین وقتی قانون رو مخالفت میکنم اگر قانون بوده موافق اخلاق البته عذابشان هم دارم اگر موافق اخلاق نبوده عذابشان ندارم ولی باید آماده باشم که حضنه شده برم این سومی یعنی دین و مذهب مناسب و شاعر اون اگر دین و مذهب داری داری خلاف دین و مذهب رو میکنی اگر مخالفت کردی و اگه دین و مذهب نداری هیچ نعذابی هم و نه حزینی واد بپرداز. عذابش نداری، و بس لط وقتی خلاف اخلاق از... عمل کردی. خزینه‌ام نباید بپردازید، بس لط وقتی که خلاف قانون عمل می‌کنید، وی خزینه آخر وقت بپردید. اینجا نه نعذابی نداری، نه حزینی واد بپردازید. چرا؟ چون اصلا خودتون به دین مذهبی مذهب عقیده نداری. اما اگر به دین و مذهب عقیده داشته باشی و وقت در اینجا شما دارید گوه یا معصیت می-کنی اسیان می‌کنی نوعی سرکشی می‌کنی نسبت به بنیانگذار دین و مذهبتون حالا اگر بنیانگذار دین و مذهبتون رو خدا میدونی، نسبت به او داری سرکشی می‌کنی اگر یک انسان خاصی می‌کنی مثل عیسی، مثل موسا، مثل بودا خود دارید نسبت به او سرکشی می‌کنی و اما چهارمی آدا و رسوم و عرف و اجتماعی اینجا اگر شما تخلف ازش کردید، هیچ کنی تا لازم نمیاد اما افکار عمومی ممکنه شما رو کهی یعنی اگر من آدمی باشم که لباس فوشیدنم مثلا با فرض که بیام اینجا نه خلاف اخلاق عمل کردم، نه خلاف ارز کنم که مناسق و دینه عمل کردم خلاف قان ها عمل نکردم اما افکار عوم ممکن کیفری به من ب. یعنی چی؟ یعنی فردا که عرض میکنم که میخوام بیام با شما شریک بشم میگیر من آدم که اینجوری لباس می پوید آدم که اینقدر جلف در لباس بوشیدن که من دوست ندرم این من رفت آمد بکنم. خب یه کیفرهای افکار عمومی، اینجا فقط افکار عمومی و اگر من قدرت مقامت در مقابل افکار عمومی رفت بودم داشته باشم بی هیچ گونه محظوری میتونم با آداب و رسوم با عادات اجتماعی بخواهی بکنم مگر اینکه نتونم در مقابل افکار عمومی استادگی بکنم خیلی از مسلحان بزرگ اجتماعی در مقابل ارفعادات اجتماعیشون استادگی کردن اصلا اومده بودن که این عفادات رو به هم بزنن اومده بودن که این آدام و رسوم رو به هم بزنن ولی چرا میتونستن کار رو بکنن؟ به خاطر اینکه میگفتن اینجا فقط حزینش مقاومت افکار عمومیه من هم در خودم این قوت، این قدرت و این صداقت رو میدونم که در مقابل افکار عمومی بیستن و بگم که آقا من اصلا به سیزده بدر هیچ عقیده‌ای ندارم من به صفه هستینم هیچ عقیده‌ای ندارم هیچ مشکلی هم ندارم حالا میخوام اینو بکنم که این چهار تا دیدید که قوتشون به یک اندازه نیست اونی که ما در هر حال اگر انسان در هر حال مناظره عظمتش تخطی نکنیم فقط آخرش با قانون اگه حاضر باشیم حزنش رو بپردازیم میشه ازش کرد آداب و سوء اجتماعی اگر قادر باشیم با افکار عمومی مبارزه بکنیم و بییستیم در مقابل افکار عمومی و بگیم من اینم هر کی من منو مشکل پسند میتونم با اینا مقابله مقابل بکنم و اگر از قید و بند دین و از خودم هم کدوم رها کردم میتونم هیچ کدوم من مناسق و شعائر دینی روم اعتنابش نکنم و هیچ محظور پیش نمید. حالا قراز از این مقدم دور این بود. که در مسئله طلاق هم فقط انسان عقلانی فقط و فقط وقتی از آن داره که طلاقش اخلاقی نبوده بشه و اگرنه این که خلاف آداب و رسوم و افادات اجتماعی یا خلاف مناسق و شاعر دینیه در صورتی که مناسق و دینی عقیلی نداشته باشه. یا خلاف از کنن که قانون اینا چیزی محضونه میکنه اگه خلاف قانون هزینه نشده پردازه اما طلاق میگیرم به مردا بشه مشکل جامعه ما اینه که هم ادامه ازدواج و هم طلاق مردم از اون چیزای دیگهش بیشتر از اخلاقش میکنسی <تصفيق> یعنی حتی به لحاظ حکم اخلاقی هم وجدانش میگه طلاق بگیر اما میخواد با پدرش مخالفت نکرده باشه با مادرش مخالفت نکرده باشه همکاراش تو اداره یه یعنی نگاه دیگه بهش نکنن همسایه دونم همسایه‌ی فلان چیز رو در باش نگی یعنی بیشتر با آداب و رسوم و عادات اجتماعی مون داریم به زندگیمون ادامه میدیم و نمیخوایم طلاق بگیریم مثلا یا طلاق بدیم هر کدا لازم کوری یا دین و مذهب اونی که دغدغه اصلی ما انصافا باید باشه به عنوان انسان اون اخلاق و اتفاقا در میان این چهارتایی همی که اسبرنن فقط اخلاقه که اطلاع و ثبات ده بقیه هم نسبی هم و هم به میزان نسبی بودنشون بی سبات یعنی قانون کشور ما با قانون کشور انگلیس فرق میکنه و اینا با قانون کشور ژاپن فرق میکنه ژاپن هم باستوریا فرق میکنه قوانین فرق میکنه و رسوم و ارفعادات اجتماعی فرق میکنن جامعه به جامعه ادیان و مذاهب هم که دیگه الهی ان شاءالله خودتون که با هم فرق می‌کنه. در یک گوشت خوک نمیشه خب. در یک جوش گاو نمی‌شه خب. واقعاً می‌کنید. اینا. در یک جه مثل آین بودا اصلاً گوشت نمیشه نه گوشت گاو بشه، خوردن گوشت فود میشه، خب. نه گوشت بوستان و گاو و شطور بشه، اینا که همه با هم فرق می‌کنن. اونی که اطلاق داره، مطلقه و چون مطلق است، داره، فقط اخلاق. اخلاق قوانیش فرا مکانی، فرا زمانی، فرا وضعهاری، فرا اجتماعی، فرا فرهنگی، فرا تمدنی و فرا تاریخی در تمام طول تاریخ هر انسان حکم میکنه که ش... شکنجه کردن یک انسان فقط به قصد لذت بردن از شکنجه دیدن او کار نادرست. این قیده فقط رو گفتم بلی اینکه هیچ شکنجه کردن یک انسان فقط به قصد که از این نعره های او و از زرچ او من لذتون دارم این کار خلافت در هر فرهنگی این که شما نوزادی را بکشید به جرمی که گمان میکنید پدرش مرتکب شده یا مادرش خلافت حالا چه پدر و مادرش هم جرم واقعا مرتکب خدا خلافت حالا اینکه این ثییل این احکام اخلاقی که مطلقاً هیچ نسبیتی نداشتن و سواد دارن اینا تعدادش چند تا خب خودت هم می‌بینی که یه بار بحثش رو می‌کنم بشن 23 تا گفتن 10 تا گفتن 9 تا گفتن خود من معتقدام 3 تا نه اینکه منمیگم ای 3 تا اون 23 تا رو قبول ندارم ما. یا اون که میگه 9 تا 10 تا رو قبول نداره نه همه یک چیز میگن اما مثلا کسی مثل که میگه ستاست میگه همه اون بیستا تا از آبشار این تا سرازی میشن و بنابراین این بیستا ستایی که همه ی جهان قبول دانن به عنوان احکام و قواعد اخلاقی که تو هیچ فرهنگی تو هیچ تمدنی تو هیچ ای تو هیچ برهه تاریخی تو هیچ مکانی تو هیچ زمانی تو هیچ وضعهالی در میانه عدیان مختلف، مذاهب مختلف، ایدئولوژی های مختلف، ایس های مختلف، کیش های مختلف، آین های مختلف مکتب های مختلف، مسلک های مختلف، مشرب های مختلف، مرام های مختلف در میان همه اینو مشترکه، اینو 23 درست و به این میگه اخلاق جهان عزیزم بهش میگن اخلاق جهانی یعنی گلوباله یا به تعبیر یونیورسال اینان که مطلق؟ و اینا رو اگه من باش مخالفت کردم چه تو مسئله ازدواج؟ چه هر جای دیگه ای اینجاست که اگه انسان باشم با خودم کنار تطمکینا با خودم دیگه در آشتی نیستم اگه تو ازدواجم یا تو طلاقم یا تو هر امر دیگری با این 23 تا مخالفت بکنم البته با خودم دیگه در آشتی نیستم من خودم رو سرزنش میکنم نکوهش میکنم ملامت میکنم با خودم کشتی میگیرم به خودم توهین میکنم العلاپیفدی و نمیتونم خلاصی با خودم نزا نداشته باشم ولی من قوانین دینی و مذهبی رو احکام و قوائد مناسیب شاعری رو مخالفتم اگر باش بکنم اگر دین و مذهب ندارم هیچ عذاب ندارم قانون رو هم حتی اگر خلاف اخلاق باشه باش مخالفت میکنم حزینش هم میپردازم اما هیچ عذاب ندارم و به همین ترتیب آدو روز اما مشکل ما اینه که خانوم ها با آقایون در ادامه ازدواجشون یا در طلاقشون تقریبا میشه بگیم که با اون سه تا بیشتر خودشون میخوان یه جوری سازگار بکنن توجه کنید خیلی وقت خود من هم خیلی وقتی به که مثلا وقتی فارسی یه کسی میاد برای مشورت میشه من براش روشن میکنم که تو اخلاقت هیچ مشکلی نداری طلاق بگیم اما بلافاسه این میگه بله ولی مثلا آهای ملیکیان فلان تا میگه فلان میبینم یا مناسب و شاعر دینی رو میشه توسل میشه یا آداب و رسوم و ارفادات اجتماعی رو و یا قانون رو و این به نظر من خطاست خب اینجاست که وقت مسئله منعقد شد نطفهش که حالا طلاق اخلاقی چه طلاقی حالا چون گفتیم که طلاق ما اساس اخلاق میشه حالا ازدواج اخلاقی چیز من یه منجی گفتن که ازدواج اخلاقی اگه شما چهار تا شرط داشته باشید ازدواجتون اخلاقی هیچ چیز دیگ هم لازمی نیست لازم کنیم این چهار تا شرط چون بحث من ازدواج اخلاقی نیست فقط اشاره به چهار تا میکنم ولی این فرضاً به طلاق اخلاق ببین اگر من با شما وارد رابطه زناشویی بشم اگه چهار تا شرط رو رعایت کنم اول به بیه که این چهار شر خیلی <تصفيق> کار آسون میکنن برای اگه دقت بکنید می‌بینید بسیار بسیار کار دشوارتر از این اذوااجاییه که ما میکنیم با این دیگر چهار تا شرط شرط اول اینه که من وقتی با شما وارد قرارداد میشم وارد قرارداد شدنم با شما نقض قراردادی نباشه که قبلا با زن دیگر بسته. و شما وارد این قراردادی میشید با من این به گز قراردادی نمیشه که قبلا با مرد دیگری داشتی اگر من قبلا با زن دیگری قرارداد داشتم یا شما قبلا با مرد دیگری قرارداد داشتی وقت من دیگه نمیتواشم با وارد قرارداد بشم چرا چون وارد قرارداد شدن با شما داره عملاً قراردادی که شما با مرد دیگری قبلا داشتید یا قراردادی که من قبلا با زن دیگه‌ای داشتم رو نقض می‌کنه این شرطه شرط دوم اینه که من برای اینکه جلب نظر شما را برای ازدواج بکنم یا جلب نظر شما رو برای این بکنم که دوست دختر من باشی یا به طور کلی تر بگم قرارداد جلب نظر شما رو بکنم برای اینکه ما بتونیم با هم رابطه عاطفی داشته باشیم من برای ایجاد این از کنم که رابطه عاطفی یا برای حفظ این رابطه عاطفی یا برای امک بخشیدن به این رابطه عاطفی، فریب ندوت شما. اگر برای اینکه دلتونه به دست بیارم و بتونم دوست دختر دوست دختر منفیشی یا همسر من بتون بخواید بشی یا برای خود ایجاد این ارتباط یا برای حفظ این ارتباط و یا برای عمر بخشیدن به این ارتباط شما رو فریب دادم این ازدواج من اگه دینم بگه درسته در واقع اخلاقی هم درسته اگه قانونم بگه ازدواج من باشه من درسته اخلاقی هم درسته من آداب و رسوم و عرف آداب هم بگن از دوستی اخلاقاً نادرسته من نباید برای اینکه ایجاد ارتباط کنم با شما یا حبس ارتباط کنم یا تعمیق ارتباط میکنم دیگه این ستا نباید فریب بدم به شما و فریب فکر نکنید با زبان صورت میگیره اتفاقاً اکثر فریب ها با گفتار صورت نمیگیره با کردار صورت میگیره فکر نکنید میگم من که دغدغ بسون گفتم ببینید من فهمیدم که شما شوهر یا دوست پسر خیلی گشاده دست به دوست داره. تا جمع کنید. من اینکه به عمرم به یک گارسون انعام نداده بودم، حالا وقتی میام توی رستوران با شما، وقتی میام توی کافه‌ترییا با شما، یه بار در میام 100000 تومان انعام میدم. ببینید حرفی نزدم اما ولی شما رو فریب دادم. یعنی به شما نشون دادم که من یه آدم دست و دل بازم. گشاده دست این فریبه. برای هیچ جمله هم رد و بدن نشونه. من حرف دلوق به شما نزدم. من میدونم که شما دوستایید، دوست پسرتون یا همسرتون، شوهرتون این خیلی اهل مطالعه باش. هر بار که میان به ملاقات شما این دوتا دو کتاب بزن زیر بقنامونی. هی هیچی نگفتن به شما. دوتا دو کتاب هم بزن رومی اما شما وقت نگاه کنید ای این یکی از, ای ای از, ای از آثار هگل اونم اون هم ای یکی از کتاب های فرز من دارم به شما فریب میدم فریب اغلب فریب هایی که ما میدیم با چهردار و زبان بدن میده نه با گفتاره کمتر فریب ها رو مگر آدم خیلی ساده لوح و ابلح باشه که عرض میکنم با گفتار کسی رو فریب بده چون اگه گفتاری در کاپی سند به دست طرف مقابل دادم ولی وقتی چهردار باشه یا زبان بدن از طرز با طرز نگاه کردنم به شما میتونه شما رو فریب بده بنابراین فریب وقتی میگم منظورم گفتار منحسلت نیست بلکه اصلا عمدتا گفتار مرادم نیست آدم های خیلی ساده رو دلو میگرد آدم میتونه با کردار خودش و با زبانی بدنش دیگران رو گول بزنی خب این شرط همه شرط ثبوم که شرط ثبوم برای ازدواج اینه که من ارتباطم ارتباطی نباشه با شما که به لحاظ جسمانی یا ذهنی یا روانی به شما زرر بزن اگر دارمم به لحاظ جسمانی یا ذهنی یا روانی به شما ضرر میزنم این ارتبا اخلاقی نیست هستم ولو لغامی به اخلای ولو آدا و مرغ حزار بگن اخلاقی ولو دیین و به اخلاقی. اخلاقی نیست من تا جایی که در توان دارم هرگز نباد به شما آزار و آسیب یا جسمانی یا ذهنی و یا روانی بزنم و فقط هم مهمی که باز میگم قانون رو جسمانیش تکی داره میگه خود بازی تو نشون بده ببینم واقعا بازو سیاه یا نه تا اینکه پاتو نشون بده ببینم واقعا پات شکسته است یا نه با اینکه هایی که من به لحاظ ذهنی و روانی به همسر خودم میتونم بدن به مراتب تره از کنم که هایی و هایی که میتونم به لحاظ ذهنی به لحاظ جسمانی بهش وارد بکنم به جسم ما قدرت ترمیمش خیلی بالاست من اگه پای شما که همسر منی شکستم واقعا سه ماه بعدش پای شما خوب میشه. اما گایی وقتا آسیبای ذهنی و روانی به شما میزنم که تا زندهی دیگه نمیتونید با کمر راست میکنم اینم شرط سه و اما شرط چهارو بینی که من با شما به عنوان شخص برخورد کنم نه با عنوان شیعه یعنی با عنوان کس با شما برخورد کنم نه با عنوان چیز من شما یک شخص ببینم نه یک شیعه. چرا؟ چون به محض این که من شما رو شیعه تلقی کردم به لحاظ فلسفی گفته میشه که اگر چیزی شی شد، یعنی ابزار بدیگه. شیعه و ابزار، اینا دو تا مفهومن برای یک مصدق دارن. هر چیزی که مصدق مفهوم شی بود، مصدق مفهوم ابزار هم هست. و هر چیزی مساق مفهوم ابزار بود مساق مفهوم شیء هم است یعنی چی یعنی چون این لیوان شیء نه شخص من هر کار بخوام میتونم چیکار کنم میتونم بزنم بشکم از اون طرفم حتی اگرم هیچ آزار و آسیبی بشی نزنم و نشکنمش هیچ وقت بهش میگم که اجازه میدید من این مقدار آب گرم در شما بریزم و جور اجوره بنوشم اجازه نباید بگیرم اگر چیزی شیع شد، نه در اصل وجودش و نه در طرز استفاده از اون من اجازه داشتم نمی کنم که هر کار می خواهم باش می من با بیرم هر کار می خواهم یه مدتی با از عرض من رو بیر می زدم یه مدتی هم با بیرم عرض می که دنبال حشرات می گردم و میکشونم به می بیرون بیره میکشن می یه وقت هم میکنی بدنام بینام بینا بشکنم من نه در اصل وجود بیر و نه در طرز استفاده از بیر اجازه از بیر نمیکنم خب حالا اگر من همسرم رو به عنوان شید داره بکنم هر وقت دلم خواست دو بایده میکنی باشه حرف بزن هر وقت دلم نخواست باشه حرف بزن هر وقت دلم خواست باشه باش مهربانه میکنم هر وقت دلم نخواست بهش مهربونی کنم بعضی ما رفتارم اونقدر متناقضه که مثلا زن یا شوهر میگه هم باور نمیکنم این همسایه من بده. الان یک ماهه خیلی مهربان بود، خیلی عاطفی بود. هر وقت دلم خواست بهش خبر میدم که من کجا میرم. هر وقت نخواست بهش خبرش میدم. یعنی من اجازه ازش نمیگیرم که من چه رفتارهایی رو میتونم با تو بکنم و چه رفتارهایی نمیتونم بکنم. خب حالا شخص بودن به چیه؟ یعنی من اگه بخوام با همسرم معاملی شیع نکنم و شخص نه یعنی چکار باید بکنم؟ اینم فقط اشاره میکنم اگر من برای شما عنوان همسرم شما برای همسرتون عنوان همسرتون اگر در مقام نظر عقلانیتش رو محترم بشمونیم و در مقام عمل آزای وقتی شما باش شخصش بیدونیم اونو انسان من وقتی شما رو انسان میدونم که برای عقلانیتتون هرمت پاره در مقام نظر و در مقام اولا برای آزادیتون برای اقلانیت یعنی چه یعنی نبتونم بگم که فلانی چون من به خدا معتقدم تو هم باید به خدا معتقد میگه من عقلم حکم میکنه که خدای وجود نبی تو نمیتونی بگی که چون من به خدا معتقدم تو هم باید به خدا معتقد بشین نه؟ نم. تو باید نسبت به کاروار عالم و آدم ام... امیدوار باشی چرا اینقدر ناامید تو چرا؟ تو چقدر بدبینی یا خوشبینی؟ به تو چرا؟ بدبینی یا خوشبینی؟ در عقلانیت هر کسی باید پاس بدارن حالا راجی به این نکتهی خواهم در مقام نظرم آزادی باید. من تاعت دوست دارم شما سینما دوست دارم خب باش. من تاعت خودم ببینم شما سینمای خود دارم من هر دنده‌ای اگر چون من تئات دوست دارم تا هم باید که شما هر دنده‌ای به من بگید چون شما عرض میکنم که سینما دوست دارید من باید با شما بیام سینما نه آزادی در مقام عمل و ابدانیت در مقام نظر این دو تا وقتی من رعایت کردم در مورد شما خب حالا در باب هر دوش میگم آزادی در مقام عمل گفتم هر چی شما که همسر منی بخواید انجام بدید آزاد غیر از چی قیل از مواد قرارداد تو چون مواد قرارداد بنا بود که دیگه هیچ نکنید. پس اگر به مواد قرارداد چیزی مربوط نشود دیگه شما کاملا آزاد هر چیزی که به مواد قرارداد مربوط نشون آزادی میتونی سفر بری می چه سفر ده. می میتونی سفر تنها بری میتونی سفر تنها نری مادر من بیاید تو خونه مادر من نیاید توجه میکنید میتونید در ایگیری شرکت بکنید در ایگیری شرکت نکنید میتونید عضو این حزب بشید میتونید عضو اون حزب بشید هر چیزی که به مواد قرارداد رفت نداره پس آزادی عملی همسر منو فقط چی محدود میکنه اون چند ماده قرارداد هر چیزی که در اون مواد قرارداد هست شما آزاده من اما عقلانیت هم یک نکته راجع به عقلانیت هم. بگم عقلانیت نظری اگر من شما معتقد االف بس من معتقدم الف به نیست همسر شوت اگر من با استفاده از نیروهای فقط باوراننده یعنی با استفاده از قدرت استدلال قدرت اقناع تونستم شما معتقد االف بس ولی من معتقدم الف به نیست اگه تونستم فقط با استفاده از نیروهای باوراننده یعنی به قوت استدلالی که دارم شما رو از الف به اسل چیکار کنم؟ و سالف کنن و بیارم بکشونن به الف ب نیست خودم اینجا منافات و عقلانیت شما رو پاس داشتن نداره چرا چون بازم از این به بعد اگر معتقدید الف ب نیست بازم به حکم چی معتقدارض به نیست به حکم عقل خودتون تا الان به حکم عقل خودتون معتقدید الف به است حالا من با نیروی استعداد کاری کردم که شما باز به مقتضای عقل خودتون دارید میگی چی میگی الف ب نیست من فقط میتونم اگر باوری شما دارید که میخواهید عوض کنید می عوض کنم یا من باوری دارم که شما می عوض کنید از نیروهای باوراننده میتونم استفاده کنم یعنی از قدرت استدلال منطقی و از قدرت گفتگوهای اقنانی میتونم استفاده کنم اما از دو تا نیروی دیگه نمیتونم استفاده کنم چون باز اگر از اون دو تا نیروی دیگه استفاده کردم برای تغییر عقلانیت شما تا می خونید اونجا دیگه باز شما پاس نداشن. یکی که از نیروهای انگیزاننده استفاده بلی. یعنی از نیروهای خوندی. بگم اگر تو به این معتقد شدی یه خونه می‌خرم اگر به این معتقد شدی یه سفر خارجی می‌ری اگر به این معتقد شدی فلان امتیاز بدیدن اینجا من از نیروی باوراننده استفاده نکردم از نیروی انگیزاننده استفاده کردم یعنی بر شما انگیزه ایجاد کردم الان متونید عقیدتون هنوز عوض نشده ها ولی به خاطر اینکه اون از نیروی گیزاندیست استفاده کردم به خاطر اون پاداشی که میخوام بهتون بدم شما میاد از این بعد اظهار میکنیم که فلان الف دست. یه وقت نه از نیروهای وادارنده ناندیست وادارنده استفاده میکنن آیا میکنی؟ یعنی به جای که شما تشخیص کنن شما چیکار کنیم؟ تهدید میکنیم. که اگر به این این عقیده رو اظهار کردی و تو مقالات نوشتی و تو گفتهات گفتی فلان کار میکنم. یعنی از نیروی چی استفاده میکنم؟ از نیروی تهدید ای مثل سه که فرض کنیم مثلا به جای این که ما از نیروی وادارنده استفاده کنیم مثلا و اثبات کنیم که این ترس پوشش زنان درسته یا بیایم از نیروهای انگیزاننده استفاده کنیم بگیم تو ادارات اگر زنید چادر پوشید ترفیع مقام پیدا میکنه اضافه حقوق بهش میدیم نمیدونم مزایا بیشتر تعلق می‌گیره این از استفاده از نیروهای چیه انگیزاننده است یا هم بگیم که اخراجش می‌کنیم از که رو به ترفه مقامش می گیدیم. این از نیروهای چه استفاده این وادارنده در واقع ما از نیروهای انگیزاننده وقتی استفاده میکنیم از یکی از احساسات و عواطف مهم آدمی استفاده میکنیم از امید دادن و وقتی از نیروهای وادارنده استفاده میکنیم از یکی از احساسات و عواطف دیگر امید از احساس ترس آدم استفاده کرد توسل به امیدهای آدمیان انگیزه درش ایجاد میکنه به ترس آدمیان در واقع استفاده از نیروهای کنم که با بنابراین بنابرین تشویق ها و ترغیب ها اینا اغلانیت و پاس نداشتند واجی میگید تشویق و ترغیب این فقط متوسط شدن به یک از احساسات ماست به نام امید امید دارم یه خونه داشته باشم حالا همسادم گفته که اگر این کار این رای را داشته باشه خونه رو باید بخرم و استفاده از نیروهای تحقیق کننده هم در واقع استفاده از احساس دیگری است در ما به عنوان بیمناست ترس ما. می ترسم از این که بیخانه بشم می ترسم از این که اخراجم کنم می ترسم از این که تنها بشم وقتی میگن گنند خب اگه می خواهید اخراجت نکنیم بیخانه نشید فلان فلان باید فلان معتقد بشیم این ازدواجی این چهار تا رو آید کردن خیلی خیلی به نظر من دوشباره. و از این سادگی ها نیست و از این نظر خیلی از این ازدواج هایی که آداب رسوم و افاد و مناسب و شعار دینی میگن درسته اخلاقی است خب حالا یه ازدواج اخلاقی بود حالا طلاق اخلاقی بود ببینید طلاق اخلاقی کی اخلاقیتی در طلاق می کنید که وقتی من طلاق می دهم یا طلاق می گیرم می تونم عذاب وجدان نداشته باشم و بگم که من بدون عذاب وجدان طلاق می گیرم یا طلاق میدم. و بقییم هری ادیان هرچی میخوان بگن من مناسب با شاعر رو هرچی میخوان میگن قانم هرچی میخواد قانم قانون رو می پرردازم ولی بدون ب طلاق اون میدم به طلاق می. یکی وقتی که طرف مقابل من یکی از مواد ازدواج رو آیت می میکنه می تخل اما این وقتی مورد پیدا میکنه که ما بدونیم مواد، چی هست؟ و گفتن این که اینجا پیش میاد که مواد من نمیدم چی هست نمیدونم مثلا شما در کشورهای اسکاندیناوی زن فقط به بستر نباید بره با مردی دیگر و اگر نه هر کاری دیگری با مرد دیگری میکنه خلاف قرارداد ازدواجش با شوهرش نیست میتونن سفرم با هم برن میتونن کافیتریان برن سینما هم با هم برن تهاترم برن فقط به بستر نباید اگه بستر رفت دیگه داره خلاف قرارداد ازدواج شما عمل اما تو بخش بزرگی از جهان اگه زن با یه مرد دیگه فقط دستم بده خلاف قرارداد بشه و این گفتن این هم مشکلیه وجود داره که ما نمیدونیم مواد قراردادمون چیاست یا می‌دونیم چی توافق می‌کنیم نه به طور کلی می‌دونیم نه اینکه نه حالا به طور کلی هم نمی‌دونیم واقعا من با... زن خودم بدونم که چه موادی رو امضا کرده. خب پس مورد اول که من باید بدون اینکه از آبجان داشتیم وشم طلاق بگیرم دا طلاق بدم وقتی که میبینم یک از مواد یا تا از مواد یا سه تا از مواد قرار داد نقض میشه نقض میشه یعنی عملا زیر پا بذاشتی میشه این یک شرط دوم اینه که نه مواد نقض نمیشه اما من من, من. به عنوان که از طرف این ازدواج میبینم چیزهایی از طرف مقابل کشف کرده ام از ویژگی های شخصیتی و منشیش که دیگه برای من شریک ماندن با این شخص دیگه برای من درد و رنجا بره. یعنی واقعا هم دستخوش سایش و فرسایش داری میشه مواد قرار دادم رعایت میکنه طرف این جوگه اینا دیگه من نمیتونم با این شخص زندگی بکنم نمیتونم هم بستر بشم نمیتونم یک صف زندگی بکنم چرا چون چیزهای قبلا بر من مکشوف نبود ولی الان مکشوف شده از این. و گاهی وقتا دید این چیز که مکشوف میشه مثلا یک بیماری روانی جدی طرف قبلا نمیدونستن همسر بیماری روانی داره بیماری عصبی خیلی مفردی داره ولی الان میبینم که داره. این اینا مورد دوم در این مورد دوم دو تا نکته وجود داره همه اینا در منظر اخلاق میگم من به هیچ چیزی یکاله یکی این که اگر بشود اون امری که مکشوف شده رو درمان کرد شفقت ایقظا میکنه که آدم طلاق نپیچونه اگه من در زنم یک بیماری عصبی بیماری روانی یا یک عادت زشت رفتاری دیدم اگه بتونم که در... قبلا برا مکشوف نبوده اگه قبلا مکشوف بوده اصلا حق ندارم تلاش شده چون قبلا می که اینجوره برا مکشوف شده در این گونه موارد، اگر بتونم درمان کنم همسلم را همسلم بتونه منو درمان بکنه شفقت که با دوم اخلاقه چون دوستان می که اخلاق سر بدهده به اولش من عدالته، رطبه دومی بالتره شفقته و رطبه ثبوتش عشقه شفقت که مرحله دومه اقتضا میکنه که من درمان کنم در اونها و بنابراین اخلاق شفقت میگه اگر درمان کنی بهتر از نکه ترج کنی زمینیدی اون این نکته اوله اما نکته دومه اینه که چون تو ترج کننده ای باید هزینه‌های قابل جبران این ترک را به طرف مقابل بپرداز هزینه که می‌گن مسئله مادی فقط نیست دار. هر گونه هزینه‌ای اگه قابل جبرانه چون خیلی هزینه‌های که قابل جبران نیست منم در بس نیست به آسمان بدنم به زمین بیام خودمان به در و دیوار بکنم به, به آب و آتش بزنم نمیتونم جبران کنم این رو. اما اگه هزینه‌های قابل جبرانی هست چون دارم من قرارداد رو فسخ میکنم من دارم قرارداد رو رهان میکنم باید هزینه هاشو به طرف مقابل تو اونجایی که وجنان اخلاقی میگه این هزینه ها قابل پرداخت این مورد دوم مورد موردیه که از کنم که مجازه اما مورد سومی که مجازه اینه و این مورد سوم خیلی در جامعه ما وجود پیدا میکنه ولی به باتری نباش نفتیم و اون مورد سو میه که من عاشق شما بودم که با شما ازدواج کردم اما عشق به تغییر فرسب یک نسبته که بین دوتا برقرم پس اگر یکی از این دوتا طرف اول تغییر خاصی درش رافتداد یا طرف دوم تغییر خاصی در اشتر اختار یا به طریق اولا که هر دو طرف تغییرشون ایجاد بشه عشق چی میشه در واقع؟ ظرف بده یعنی روز اول ممکنه من با کمال صداقت به تغییر کاتولیکا گفتم که در ارگو کنم که سلامت و بیماری در فقر و غنا در شهرت و گمنامی با تو خواهم واقعا هم به صداقت گفتم اما خب اون وقت عاشق طرف مقابلم ولی اشق یه چیزیه که یه مثل یه پلیه که یک ستونش این بگه یک ستونش این بره. یه ویژگی‌های در این اگر عوض شد یا یه ویژگی های اگر در این عوض شد یا به طریق اولئا که هم های در این عوضشد و هم ویژگیای در این عشق از بینید دیگه رابطه رابطه عاشقانه نیست اعناد من رابطه رابطه عاشقانه نیست دیگه من دلم برای شما نمی شما دلتون دیگه برای من نمی تپه میکن. شما اون زمان یه ویژگی جسمانی داشتید یه ویژگی های ذهننی داشتید یه ویژه روانی داشتید الان ویژه های جسمانیتون بیا ذهننی روان تو عوض شد اونم چونان عوض شدنی که دیگه من اشخم به شما از بین رفته میکننی مثلا برکون من او وقت خیلی متدین بودم و شما خیلی متدین بودید فرض میکنید من عاشق شما بودم حالا شما تدین از دست دارید با اینکه خلاف قرارات عمل نکرده ایدار چون ایک از مواد قراراتی تدین نبود اما من عشق درونه میگه نسبت شما خلوکایش ببیکن این مورد سببه که به علل مختلفی میتونه این کاهش عشق پیش بیاد، این مورد سوم از دهاز اخلاقی دو دید. کار برد کار اول این که اگر تمام محاسبات کردیم و دیدیم باز هم سود و زیانی که فایده هزینه می کنیم. اگر ببینم که، وقتی فاید محاسبی فایده هزینه می و سود و زیان می ببینم که بدون عشق و زندگی به زندگی ادامه دادن فوائدش بیشتر از ترکی زندگی راجعه در اون وقت در اینجا ادامه زندگی حکم اخلاق عشق اشقم بیده که میان رفته اما اگر دیدم نه قضیه اونقدر شدت و حدت و عمق داره که واقعا هزینه های بدون عشق زندگی کردن به مراتب از فوائدش بیشتر و فوائدش به مراتب کمتر از هزینه وقت اینجا باز من اخلاق میتونم چه بکنم؟ میتونم اخداافقا طلاق بدم طلاق بدم ما. ما در این قسمت سمون تو جامعمون چکار می به جایی که طلاق بدیمین قرارداد و فصل کنیم قرارداد رو نقص کنیم. به جایی که بیام قرارداد با شما فصل بکنم بگم لاق نه قرارداد فصل میم در مقام عمل خفیه کار میکن. به شما خیانت کنم میرم با زن دیگری ارتباط برقرار میکنم. این بزرگترین بلیگه اجتماعی امروز ماست. هست میگم چرا این پیش میاد. ما باید فسخ کنیم و قرار دادم. بگیم آقا خانم ما میخواییم این قراردادمون دادم فسخ کردیم امزام به پس میگیم. اما من امزام با شما پس نمیگیرم و حالا که عشق شما در دلم کاهش پیده کرده میرم و خوفیه کاری میرن مخفی کاری میکنم و میرم به انواع و اقسام خیانت میکنم. خیانت هم به گفته ایسا فقط نیست که من با زن دیگر هم بستر بشم آن. نه اون دیگه حادترین صورتشه وگرنه به گفته حضرت ایسا میگفت که انسان میتونه با نگاه هم خیانت بکنه به همسرش فقط همین که من در حضور همسرم به یک زنی مهربانانه تر است نگاهی که به همسالم درم به اون بکنم خود اینم خیانه خب این مورد ستمه این مورد ستمم دیگه حکم قطعی نداره اگر محاسبه فایده و هزینه کردم و ایدم هنوزم بدون عشق ادامه دادن فایده بیشتر از هزینه من وظیفه اخلاقی که بدون عشق ادامه دادم اما گیدن ند داستان عمیق‌تر از در این هاست. صورت من که چه میکنم من ترک می‌کنم رابطه رو را. البته در انجام مثل مورد بگو هزینه های قابل جبران اون ترک رو میپردازن چون باز مثل مورد دومه که هزینه های قابل چون هزینه رو فقط کی ای من نمیپردازن تو مورد عبنه. که طرف مقابل هم قرارداد چی کرده؟ فسخ کرد خب برای اینکه این پیش بیاد و ما بتونیم وقتی اخلاق به یکی یعنی این تا صورت به ما اجازه میده زندگی ترک بکنیم زندگی مشترک رو بتونیم هم ترک بکنیم ساختار اجتماعی ما بشه که هم ازدواج آسان باشه هم طلاق و یکی از پیشرفت های جوامه قربی در مناسبات خانواده بیشون اینه و یکی خیانت به مراتب کمتر از کشور های مثل ما داره اینه که در اون کشورها ازدواج آسان طلاق هم آسان شما اگر بخواید ازدواج بکنی اولین دفتر که بری تا اظهار بکنی که این شناسنامه من اینم شناسنامه اونم بخواییم ما هم ازدواج کنیم ازدواج رو سطح رو کنن. اما اگه بخوایید تلاق بگیرید یا دو ساچوانون برنانه یا نه؟ دارن مانه تراشی میکنن این مانه تراشی یک بخشش جنبه متأسفانه قانونی پیدا کرده یه بخشش جنبه دینیون مذهبی داره و یه بخششم برمیگرده به عرف و عداد من میگم جامعه ای سالمی پیدا حاضر روابط خانوادگیه که ازدواج امر آسانی باشه طلاق هم امر آسانی باشه ما در جامعهمون هم ازدواج و هم مخصوصا طلاق ازدواج بیشتر دشوارش به خاطر چی به خاطر مسائل اقتصادی مشکل قانونی نداره ازدواج خیلی راحت ازدواج صورت میگیره اما طلاق اصلا به مسائل اقتصادی هم مربوط نیست انگار کل جامعه ما هم به لحاظ آداب و اجتماعی و هم معتقدات دینی و مذهبی و هم قانون انگار استادگی میکنه میخواید یه جوری ما رو نگذره از هم جدا بشیم همون چیز که در قدیم پدران به دخترانشون میپفتن میگفتن با چادر سفید میلخونه همسر با کفر سفید هم میله قبرستون ما داریم به این صورت اجتماعی داریم و اینه که خب خیلی از کسانی که اخلاقا به یکی از سه صورتی که گفتم حق دارن طلاق بگیرن ولی طلاق نمی به خاطر که از مقاومت افکار عمومی میترسن و از ارام میکنم که مناسب و شال دینی میترسن از قانون واهمه دارن با این که من فکر میکنم برای اینکه خیانت کم بشه و برای اینکه آدما مجبور نباشن به یه رابطه سایشی فسایشی یه عمر ادامه بدن به طرف مقابلشون و برای اینکه بتونن فقط پاسدار وجدان اخلاقیشون باشن نه پاسدار چیز دیگری دی. باید هم ازدواج از هر جهت آسان باشه در یک جامعه و هم طلاق. این در واقعه اون قسمت اول که چه طلاقی؟ طلاق اخلاقی خب در همین بحث فکر میکنم سوال دومای دیگتونم تا حدی جواب نشد اون که اخلاق طلاق چیه؟ تو الان گفتیم چه تلاقی اخلاقی؟ الان اخلاق طلاق چه هست؟ اخلاق طلاق چی خب اینم من یک خیلی مختصر میگم خیلی فلسفی کردی ببینید هر امری در زندگی چه خود، چه کلام چه ریز چه دروش چه مهم چه بی اهمیت چه پر اهمیت دو تا چیز میخواد یکی آداب یکی اخلاق مثلا شما مؤلف استادی دانشگاه معلم دبیرستانی دبیلستانی هرچی تدریس میکنیم تدریس دو چیز دارده میکنی. یکی آداب تدریس یکی اخلاق تدریس آداب تدریس چیه؟ آداب تدریس اون است که اگر رعایت بشه تدریس به هدف خودش میبسیم هدف تدریس چیه؟ هدف تدریس اینه که دانش معلم انتقال پیدا کنه به ذهن متعلم به ذهن شاگر استاد بتونه آن را میدونه انتقال بده به چی؟ انتقال بده به دانشتری خودش هر رفتاری اعنیت میکنیم اهم از کردار و گفتار و زبان بده وقتی میگم رفتار اهم از, از کردار گفتار و زبان بده هر رفتاری که این هدف رو کمک بکنی به برآوردشون شدنش اینو بهش میگن آداب تعلیمی است. آداب تعلیمی. از اون مثلا اگر بخوام آداب تعلیم رعایت کنم که اینی که معلم آدم رو به شما افضلش بدم، به شما انتقال بدم، یکی از آدابش میشه اینی که هر واضح باشه. قموز باشه. ابهام نداشته باشه. هر فام نداشته باشه. هر ایهام نداشته باشه. اگر حرف من قموز یا ابهم یا ایهام داشته باشه، در این که به ذهن شما انتقال پیدا کنه مشکل پیدا کنه. طالبجون. 2. یکی اینکه صداام باید بلند باشه. من نمیتونم وقتی که یه کلاسی از 400 نفر نمیتونم زمزمه کنم. این با اخ با آداب تدریس مناسبه. طالبجون. با آداب تدریس. سوم من نباید کاری بکنم که ذهن ارزم کنم که اشتیان من دائ از این نوکتی به که بپید و از سوار یک ریلشون بکنم بویا سوار یک قطارشون بکنم بگم تو این جلسه در این ایسکا سوارتون کردم تو اون ایستگاه پیادهتون میکنم جلسه آینده همون ایسلام مییین و می روی یک ریل و از سخند اگه پریشان سخن بگم از این شاخه به اون شاخه بپم میکن و یک نوع هرز گفتاری داشته باشم خب قدررض حاصل نمیم اینا چیه در واقع؟ اینا آداب تدریس یعنی چیزایی است که اگر رعایت نکنیم تدریس به مقصود خودش نمی‌رسد به هدف خودش نمی‌رسد. اما این دو موجی داریم اخلاق تدریس اخلاق تدریس دیگه کاری به به مقصود رسیدن یا نرسیدن نداره میگه چجوری تدریس کنم که در زندگی تدریس زبابه تاخذات رو رعایت کنم. چون میشه آدم به مقصود تدریس برسه ولی بدون رعایت ضوابط اخلاق پس من چی کار بکنم که تو زمن تدریسم اخلاق رو هم رعایت کرده بشه نت میکنه اگه بخوام اخلاق رعایت کرده باشم معناش اینه که چه تدریسم موفق بشه یعنی تو آدابم قدین توفیق باشه کارم و چه موفق نشه ولی لاغل میخوام احکام و قواعد اخلاقی رو رعایت کنم واقعی اینجاست که با دانشجویانم باید رفتارم عادلانه باشه رفتارم مشفقانه باشه حتی در حالتهای خیلی بوداش رفتارم باید عاشقانه رفتار باشه باید اگر نگاه تو چشم این میکنم نگاه تو چشم اونم هم بکنم همیشه نگاه هم به محبوب به یک طرف نباشه همیشه نگاه هم عرض کنم که از یک طرف عدول نکنه همه چیز باید به تصاویر آیت بشه و امساوی زنه اخلاق. حالا بنابراین در هر کاری شما 4 تا احتمال داره در اون کار موفق بشی قواعد اخلاقی رو هم رعایت کنی موفق نشی ولی قواعد اخلاقی رو رعایت کردی بشی موفق بشی ولی قواعد اخلاقی رو را رعایت نکردی بشی نه موفق بشی نه قواعد اخلاقی رو را رعایت کنی بشی هر 4 در هر کاری میگه پزشکم هم همینجون. یه آداب پزشکی داریم یه اخلاق پزشکی همه جا هر عملی اولا انجام میگیره برای اینکه که به هدف برسه پس باید یک کارایی بکنیم که به, به هدف رسیدن تصریح بشه و تعمیم بشه و تضمین بشه یکی همی که نمیخوایم به هر قیمتی هم به هدف برسیم میخوایم زبابت اخلاقی رو هم رعایت کرده باشیم این حالا بر این اساس هم ازدواج به هم طلاق یه آدابی دارن یه اخلاق ما درباب آداب ازدواج درنان سخنی نگفتم با شما ولی راجی به اخلاقش گفتم اخلاق اخلاقش چند تا شرط داشت در روح به چهار تا شرط حالا در باب طلاقم راجی به آداب طلاق نمیخوام حرف بزنم راجی به اخلاق طلاق میخوام صحبت بکنیم راجی میکنیم؟ که اخلاق طلاق چی؟ خب اخلاق طلاق رو بخوایم اگه بخوام در چیز بگم چهار تا نفتتون طلاق مهم وقتی میخوام طلاق بدم، چجوری اخلاقی طلاق بدم؟ نکته اول این که وقتی میخوام طلاق بدم چنان طلاق ندم که گویا همه تقصیرها معطوف که طرف مقابل تقریبا تو هیچ ارتباطی نیست که بشه خالصا گفت صد درصد این و صفر درصد این همیشه درصده در واقع تقصیرهای ما فرق میکنه اینجور جوری من رو رفتار میکنم که یا به خود طرف یا به دیگران تفهیم کنم که تو بودی مغصره مطلب. نه. هیچ وقت تقریبا کسی مقصر مطلق نیست هیچ وقت هم کسی تقصیر مطلق نیست من واقعا در این جهت با داستفسکی و با, با کامو خیلی موافقت دارم که هم داستفسکی و هم کامو هر دوشون تو آثارشون میخواستم به ما نشون بدن که بی‌تقسیم بی‌تفسیر نده مقصر مقصر درصد تقصیل و تفصیلی با هم متفاوته. شما 90 درصد ما بی‌تفصیلی، 10 درصد مقصری من 90 درصد مقصرم، 10 درصد بی‌تفصیلی. بنابراین اخلاقش یکیش اینه که ما نه به خود او بگیم و تفهیم کنیم، چون اگه بهش تفهیم کردیم و باورش شد، خودش بعدا هزار مشکل با خودش داره. من که طلاقش دادم، ولی هزار مشکل با خودش داره. پس نکته اول اینه که من بپذیرم که هر دوی ما در ارز میکنم که این جریان مقصر بوده درجه تقصیلمون البته با هم متفاقه دیگه این یک. دوم این که من باید طرف مقابلم را جز در مواردی که ضرورت داره برای دیگران اکشا نکنه این که حالا که طلاق دادم تو هر مدیسو محبری بنشینم بگم ای آخه اینجوری هم بود و اونجوری هم بود و اینجوری هم بود ببینید هر چیه که تو میگی اگه باقیت هم داشته نتیجه این بوده که به طلاق انجام میدید دیگه بعد از طلاق چرا هیت داری؟ به تربیل دیگری اگر درست رفتار کرده اید و کارتون به طلاق انجام میده، دیگه آن چه در باره همسرتون میدونید نتیجه اون طلاقه بوده دیگه بعد چرا شما باید یک انسان دیگری را دائما در معرض نقد دیگران قراره در مقدر از عیب دیگران زبان دیگران نسبت بهش دراز کنید. کنید و او رو تحقیر کنید در پیش دیگران یا استهزا کنید در پیش دیگران یا توهین و اهانت کنید در پیش دیگران چه دلیگی داری؟ به زبان ساده شما که زن من نیستید من حق ندارم آورتون ببرم حالا جرم شما اینه که 20 سال زن من بوده این حالا بعد از 20 سال حق دارم حقا شما بکنید اصلا تو که هیچ خدمتی به من نکرده بودی من حق ندارم تو یا توهین و اهانت بهت بکنم یا تحقیر یا استهزا این سه تا رو حق ندارم تو بکنم با اینکه هیچ ادع کنم که تلابی از من نداره اون حالا چون تو زنی من بودی و 20 سال خدمت به من کرده ای حالا من مجبورم پیدا میکنم که تو رو توهین و اهانت بهت بکنم یا تحقیرت کنم یا استهزا وقتی این سه تا صورت بگیره دیگرانم زبانشون نسبت به همسر من دراز میشه و این بعد از این امنیت اجتماعی شروع دست می‌کنه مثلا هرج حرف میزنه میگن شوهرش میگه گفت که این بود. حالا یه وقتی شما گفته بودی که همسر من از بگم اون که یه وقتی دروغ به من میگه من میکنه یه دروغ به همسرو میگم بعدی وقتی میگم دروغ بود این دیگه اساساً اقتدار معنوی و نفوذ کلامش هم اینجا دست میده میگن آقا شوهرش هم میگه که اصلا دروغو بود که من تداوشیدم یعنی اساسا من دارم اون رو از هر گونه سلاح اجتماعی آریم. بود. دیگه مجهز نیست در حضور در هیچ مجلس رو محفیدی. در حضور در هیچ مؤسس و شرکتی هیچ نهادی. این هم نکته دوم. نکته سومی که وجود داره اینه که وقتی ازدواج با کسی قدر میشه معناش این نیست که همه یه روابط قدر شد. و بنابراین اگه طرف مقابل میخواد با من دوست باشه عاجب میکنی؟ من نباید دلیل کنم اگه میخواد با من همکار بشه من نباید کنم این منطق نداره که من وقتی با زنم ازدواج میکنم زنم که مشابق شرکتم بوده فوری اخراج میکنی فرد داره عاجب هیچ منطقی نداره چرا؟ چون اون انسان در وظیفه زناشویش ناموفق به فرض اما این معنیشه نیکی نمیت دوستی با شما بکنی این معنیشه نیکی همکار باشه با شما این که من مثل شمشیر داموکلس اینو بارا سر زنم ببینم که فردا که طلاقت میدم هم معاملت تو شرکتم دیگه اینم باد هوا شوده حواست باشی و این همیشه احساس بکنه که اگر من همسر از دستانم شغلم از دست میدم این کمال بیمسار و این تو جامعه ما متاسفانه پیش میاد مخصوصا ازدواج هایی که بعد از همکاری رخ بده که من مدیر مؤسسه بودم بعد با منشی خودم ازدواج کردم با کارمند خودم ازدواج کردم با خودم ازدواج کردم همیشه این مثل یک شمشیر داموکلس برای سرشه که حواست باشه من فردا که تو زن من نیستی نه فقط زن من نیستی شغلتم از دست میگی این کمال بیلصابی. حتی اگر یه آدم غریبه اگر به من بگه که من به دوستی با شما احتیاج دارم. من می‌پذیرم، و اگر اخلاقی باشه. حالا زن قبلی منم میخواد به همین دوستی نیاز داره میخواد با من مشورت کنه، از من نظرخواهی بکنه، گاهی وقتا تو شرایطی مشکلات من کمکش بکنم، کمک مادی بهش بکنم، کمک معنوی بهش بکنم، حالم، مقامم، این اینو پوشفاده بر او فداقام بکنه، ولی چون دیگه از درگاه همسری افتاد، دیگه انگار از همه چیز منو و این هم به نظر میاد که خدا فقطو اینم نکته سومه و همون نکته چهارومی که مهمه اینه که می شود بعد از طلاق هم من به فکر درمان همسرم باشم چون به اخری همسره من اگر حق با منه و مشکلی داره تو ارتباطات بعدیش هم این مشکل براش دردسر ایجاد می این ممکنه فرده بخواد ازدواج دیگیری هم بکنید راحت این که من همینطور که وقتی می‌فهمم پسر همسایه بیماری داره تلفن می‌کنم به چند تا روان پزشک و پسر همساییم رو دستشون درم تو دست یکی از روان پزشکان یا اگه پزشک مبتلا به سرطانه حتما می‌رسونامش به یک پزشکی از می‌کنم متخصص سرطان که می‌شنسمش این اصفت به همسر من هم باید داشته باشم به یه مشکلی در همسر من وجود داشته که قرارداد رو رعایت نکردی. خب این معنیش که این مشکل چه مشکلی جسمانی باشه چه ذهنی باشه چه روانی باشه این یک انسانی که نیاز داره به این که رفع مشکلش میشه من اگر برای همسایه خودم دنبال پزشک خوب میگردم باید برای همسرمان دنبال پزشک خوب بگردم حالا اگر مشکلش جسمی مشکلش ذهنی ذهن پزشک، مشکلش روانی روان, روان دیگه بسیار siyon <gülüyor> <Üstüyoruz. gülüyor> <gülüyor> 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 <gülüyor>